0: Chào mừng các bạn quay trở lại với podcast Thư viện Sách Nói. Khác với những số trước, tuần này, Châu muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện của hai nhân vật vô cùng nổi tiếng trong tác phẩm. Mới nghe là đã thấy hấp dẫn đúng không các bạn? Và đừng quên, tải ứng dụng Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền tại Việt Nam để nghe phần còn lại của cuốn sách rất đặc biệt này nhé. Rồi, bây giờ Châu giới thiệu ngay đây. Người đầu tiên là cựu Tổng thống Mỹ, Donald Trump. Trước khi trở thành Tổng thống, thì Donald Trump được biết đến với danh xưng tỷ phú bất động sản. Các dự án địa ốc của ông là những địa chỉ uy tín tại nước Mỹ. Người thứ hai là Robert Kiyosaki, nghe tên quen không nào các bạn, tác giả của bộ sách Dạy con làm giàu, tác phẩm bestseller trên toàn thế giới. Ông là một nhà đầu tư, một doanh nhân chuyên về khai khoáng và địa ốc, đồng thời cũng là một nhà giáo dục với cái nhìn khác biệt về đồng tiền và đầu tư. Trong cuốn sách Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu, cả hai đã kết hợp để đưa ra những lời khuyên về đầu tư tài chính thông minh cho độc giả. Có rất nhiều trường phái và triết lý đầu tư khác nhau Càng biết, càng nghe Thì chúng ta lại càng rút ra được những kinh nghiệm riêng cho mình Châu hy vọng quyển sách này cũng sẽ mở ra cho bạn một bầu trời kiến thức tài chính mới Rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Những ai muốn hiểu lý do vì sao người giàu lại càng ngày càng giàu Và cách mà họ đã giữ gìn được sự hưng thịnh, sự thịnh vượng của mình Trong một thời gian dài Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe nhé
1: Bạn đang nghe từ Phonos Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu Hai người giàu Một thông điệp Tác giả Donald J. Trump Robert T. Kiyosaki Meredith McIver Sarah Leder Người dịch Lê Tuyên Độc quyền tại Phonos Nhà xuất bản trẻ Giới thiệu Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu? Hai người giàu, một thông điệp Người giàu đang ngày càng giàu hơn Nhưng bạn thì sao? Chúng ta đang mất dần tầng lớp trung lưu Và một tầng lớp trung lưu bị thu hẹp Là mối đe dọa đến sự ổn định của Mỹ Và cả nền dân chủ thế giới Chúng tôi muốn bạn giàu để bạn có thể là một phần của giải pháp hơn là một phần của vấn đề. Theo Donald J. Trump và Robert T. Kiyosaki Donald Trump và Robert Kiyosaki đều lo lắng. Họ lo ngại người giàu đang giàu thêm, nhưng nước Mỹ lại đang nghèo đi. Giống như băng ở hai đỉnh cực, tầng lớp trung lưu đang dần tan biến. Nước Mỹ đang trở thành một xã hội hai tầng lớp. Sẽ chẳng mấy chốc nữa, bạn hoặc sẽ giàu, hoặc sẽ nghèo. Donald và Robert muốn bạn giàu. Hiện tượng này, tầng lớp trung lưu bị thu hẹp, là một vấn đề toàn cầu nhưng phổ biến ở nhóm các nước giàu G8, những nước như Anh, Pháp, Đức, Nhật, vân vân. Cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Alan Greenspan, từng phát biểu. Như tôi vẫn thường nói, đây là điều mà xã hội không thể nào chấp nhận và không giải quyết nó. Ông giải thích. Khoảng cách thu nhập giữa người giàu và phần còn lại của dân số Mỹ đã trở nên sâu rộng như thế nào, và nó đang ngày càng tăng nhanh đến mức cuối cùng có thể đe dọa sự ổn định của chính nền tư bản dân chủ. Vấn đề là giáo dục Điều gì ông Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ khẳng định là nguyên nhân của vấn đề này? Bằng một từ, câu trả lời của ông là giáo dục. Greenspan chỉ ra rằng trình độ của trẻ em Mỹ trên mức trung bình của thế giới vào năm học lớp 4, thế nhưng đến lớp 12, chúng bị tụt xa đằng sau. Ông nói, chúng ta phải làm gì đó để ngăn chặn điều này xảy ra. Donald Trump và Robert Kiyosaki cũng đồng ý nguyên nhân là sự thiếu giáo dục. Nhưng họ tập trung vào một dạng giáo dục khác, giáo dục tài chính. Cả hai đều quan tâm đến sự thiếu giáo dục tài chính có chất lượng ở Mỹ tại tất cả các cấp học. Cả hai đều cho rằng chính sự thiếu giáo dục tài chính mà Mỹ đã từ một nước giàu nhất thế giới trở thành một con nợ lớn nhất trong lịch sử nhanh đến thế. Một nền kinh tế Mỹ yếu và một đồng đô la yếu, đồng tiền dự trữ của thế giới không tốt cho sự ổn định của thế giới. Giống như câu người ta vẫn thường nói, khi Mỹ hắt hơi, thế giới cảm lạnh. Cả hai đều là những người thầy. Cả Donald Trump và Robert Kiyosaki đều là những doanh nhân và nhà đầu tư thành công. Cả hai đều kinh doanh và được cả thế giới biết đến. Và cả hai đều là những người thầy. Cả hai đều là tác giả các đầu sách bán chạy nhất, sản xuất các trò chơi giáo dục, thuyết trình tại các sự kiện giáo dục tài chính và cả hai đều có các chương trình truyền hình giáo dục. Donald Trump có chương trình truyền hình cáp lừng danh Người Học Việc The Apprentice. Và Robert Kiyosaki có chương trình dạy con làm giàu trên PBS, một kênh truyền hình giáo dục công tên tuổi của Mỹ. Cả hai đều là những người thầy nhưng không phải vì họ cần tiền. Cả hai làm thầy vì họ lo lắng cho số phận của bạn và gia đình bạn, của quốc gia bạn và của thế giới. Những người giàu muốn khác biệt thường mang tiền đem cho với những lý do họ thấy phù hợp. Nhưng Donald và Robert cho cả thời gian lẫn tiền bạc. Như câu chuyện ngụ ngôn, bạn có thể cho một người con cá và nuôi sống anh ta một ngày hay dạy anh ta câu cá và nuôi sống anh ta cả đời. Thay vì chỉ viết xét giúp người nghèo và trung lưu, Donald và Robert đang dạy họ cách làm giàu, cách câu cá. Ngoài ra, một phần thu nhập từ quyển sách này sẽ được hai tác giả tặng cho các tổ chức dạy kiến thức về tài chính. Lời khuyên tài chính Có ba mức độ của lời khuyên tài chính cho người nghèo, trung lưu và người giàu. Lời khuyên tài chính cho người nghèo là chính phủ sẽ chăm sóc họ, người nghèo phụ thuộc vào an sinh xã hội và chăm sóc y tế công. Lời khuyên tài chính cho giới trung lưu: tìm việc làm, làm chăm chỉ, sống dưới khả năng, tiết kiệm tiền, đầu tư dài hạn vào các quỹ hố tương và mở rộng. Số đông thuộc giới trung lưu là các tay đầu tư thụ động, những người làm việc và đầu tư sao cho không bị lỗ. Người giàu là những người đầu tư chủ động làm việc và đầu tư để thắng Cuốn sách này nói về việc trở thành một người đầu tư chủ động Mở rộng nhiều cách để sống một cuộc sống sung túc Nhờ làm việc và đầu tư để thắng Donald Trump và Robert Kiyosaki Là các tác giả có sách bán chạy nhất Và là diễn giả nổi tiếng Vì họ dạy cho mọi người cách mở rộng phương thức Và cải tiến chất lượng cuộc sống Hơn là làm việc vất vả để sống dưới khả năng Họ muốn mọi người làm việc và đầu tư để chiến thắng Ngược dòng lịch sử Trong thời kỳ săn bắt hái lượm, con người sống thành bộ lạc và phần lớn mọi người đều bình đẳng. Nhưng nếu là thủ lĩnh bộ lạc, bạn vẫn sống sung sướng hơn các thành viên còn lại. Dù vậy, thủ lĩnh vẫn không có máy bay phản lực Lear, những bất động sản nhiều triệu đô la và những chiếc dù vàng. Trong thời đại nông nghiệp, xã hội phát triển thành hai tầng lớp, nhà vua và những ông bạn giàu có thành một giai cấp và những người còn lại tức nông dân làm việc cho nhà vua thuộc một giai cấp khác. Chung lại, nhà vua chiếm hữu đất đai, nông dân làm việc trên đất của nhà vua và trả thuế bằng một phần thu hoạch của mình. Nông dân chẳng sở hữu gì, còn triều đình có tất cả. Trong thời đại công nghiệp, tầng lớp trung lưu hiện đại ra đời ở Mỹ. Những người khai sinh nước Mỹ từng rất ấn tượng bởi năm bộ lạc của Iroquois Confederacy. Iroquois Confederacy là một nhóm năm bộ lạc liên kết với nhau theo một hiệp ước hòa bình được xem như hiến pháp chung từ khoảng giữa thế kỷ thứ 15 từng sống ở nơi bây giờ là New England và họ đã sử dụng mẫu hình bộ lạc cho mẫu hình dân chủ của nước Mỹ mẫu hình đó bầu chọn ra các đại diện một thượng viện và một hạ viện và một tòa án tối cao gồm toàn phụ nữ trong lúc những người khai sinh nước Mỹ đang học theo mẫu hình dân chủ Iroquois thì một tầng lớp trung lưu vẫn còn được cho là phi hiện thực tại châu Âu Ngày nay trong thời đại thông tin, tầng lớp trung lưu đang chết dần và tư bản dân chủ cũng thế. Không giống những thời kỳ trước, thực sự có một khoảng cách rất rộng và đang ngày càng tăng giữa những người có của và những người tài trắng. Chúng ta có đang quay ngược lại thời đại nông nghiệp không? Thời kỳ chỉ có hai tầng lớp, hay chúng ta sẽ phát triển lên một hình thức mới? Những vấn đề nơi đường chân trời Cũng như chúng ta đang nhận thức được tác động của hiện tượng ấm lên toàn cầu, chúng ta cũng bắt đầu thấy được tác động của việc mất đi tầng lớp trung lưu. Hiện tại, số đông giới trung lưu cảm thấy an toàn và yên ổn. Họ hài lòng dù phần lớn thấp thoáng nhận ra sắp có vấn đề. Họ cảm thấy an toàn vì tin rằng chính phủ sẽ nhảy vào, chăm sóc và bảo vệ họ. Họ đâu có hiểu rằng chính phủ chẳng làm được gì nhiều để bảo vệ họ. Các chính phủ kể cả Mỹ không thể bảo vệ người dân như họ đã từng, đơn giản bởi các vấn đề bây giờ mang tính toàn cầu. Ví dụ, Giá dầu được ấn định bởi các nước ngoài vòng kiểm soát của Mỹ khủng bố không phải là cuộc chiến giữa các quốc gia một tên khủng bố có thể đột kích bất cứ đâu rồi biến mất vào đám đông. và toàn cầu hóa dẫn đến nhiều người Mỹ mất việc làm là vấn đề của các tập đoàn đa quốc gia đang ngày càng giàu có và mạnh hơn cả nhiều quốc gia Toàn cầu hóa cũng diễn ra nhờ Internet giúp có thể thông tin liên lạc tức thời trên khắp thế giới việc truyền thông trở nên khả dĩ bất cứ ở đâu và khi nào Ngay tại Mỹ, giống như các nhà môi trường học quan sát thấy một số giống ếch đang biến mất, các nhà kinh tế học chú ý rằng trợ cấp và chăm sóc sức khỏe cho tầng lớp trung lưu và nghèo đang biến mất dần. Trong vài năm nữa thôi, thế hệ bùng nổ dân số lớn nhất lịch sử trên toàn thế giới bắt đầu về hưu. Hầu hết các chính phủ không có nguồn lực tài chính để giữ những lời hứa của họ nữa. Doanh nhân, không phải chính trị gia Người dân vẫn trông đợi các giới chức chính phủ đã được bầu giải quyết những vấn đề ngày càng lớn đối với người nghèo và tầng lớp trung lưu. Donald Trump và Robert Kiyosaki không phải là chính trị gia. Dù có phong trào mạnh mẽ vận động Donald tranh cử Tổng thống, họ viết cuốn sách này bằng tiếng nói của một nhà doanh nghiệp, nhà đầu tư và một nhà giáo dục. Thay vì hứa sẽ giải quyết các khó khăn của bạn, họ muốn bạn tránh trở thành nạn nhân của những khó khăn đó. Đừng trông đợi các ông nghị và quan chức chính phủ mang lại giải pháp. Đừng nghĩ bạn có đặc quyền được sống một cuộc sống khỏe mạnh, giàu có và an bình. Thay vào đó, chó nọ và Robert muốn bạn trở nên giàu có và trở thành một phần của giải pháp cho những khó khăn mà chúng ta gặp phải ở cả cấp độ quốc gia và quốc tế. Không phải là cuốn sách hướng dẫn. Khi nói đến tiền, nhiều người vẫn muốn được chỉ chính xác phải làm gì. Họ thường hỏi những câu cụ thể như, tôi có 25.000 đô la, tôi nên làm gì với số vốn đó đấy? Khi bạn nói với người ta rằng bạn không biết làm gì với đồng tiền của mình, họ sẽ rất vui vẻ, mà khuyên bạn nên làm gì? Và lời đề nghị là bạn cho họ tiền của bạn. Cuốn sách này không phải là một cuốn hướng dẫn, john và Robert sẽ không dạy cho bạn đầu tư vào cái gì. Họ sẽ chia sẻ với bạn họ suy nghĩ như thế nào, tại sao họ lại thành công tiền bạc và họ nhìn thế giới tiền bạc kinh doanh và đầu tư như thế nào. Vấn đề tầm nhìn Hầu hết người giàu không muốn bạn biết những gì họ biết hay những bí mật để trở nên giàu có. Nhưng Donald và Robert thì khác. Họ muốn chia sẻ kiến thức của mình với bạn. Một trong những định nghĩa của lãnh đạo là tầm nhìn. Quyển sách này nói về tầm nhìn, về việc nhìn những gì đa số mọi người không thấy qua cặp mắt của hai con người đã thành công. Và cả đôi lần thất bại, Trong trò chơi tiền bạc Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu Là quyển sách về cách Hai con người này suy nghĩ như thế nào Và tại sao họ lại có cách nghĩ đó Với đôi mắt của họ Bạn sẽ hiểu sâu thêm Làm cách nào bạn có thể tăng cường Tương lai tài chính của chính mình Một lời cẩn trọng Trong thế giới tiền bạc Có một từ rất thường được dùng Tính minh bạch Tính minh bạch có nhiều định nghĩa Ba định nghĩa áp dụng trong quyển sách này là một Không lừa đảo 2. Công khai để nhìn thấu 3. Dễ hiểu Ai cũng muốn có tầm nhìn rộng hơn để có thể nhìn bằng chính mắt mình và đưa ra quyết định của chính mình. Vì hệ thống giáo dục chưa thực sự dạy mọi người cách dùng đồng tiền, người ta không thể thấy được. Và nếu người ta không thấy, tức không có sự minh bạch. Chính vì việc thiếu tầm nhìn và tính minh bạch này mà người ta đầu tư đơn giản bằng cách giao tiền cho người khác đầu tư hộ họ mù quáng làm theo lời khuyên làm việc chăm chỉ tiết kiệm đầu tư lâu dài vào các quỹ hỗ tương và đa dạng hóa họ lao động miệt mài và làm theo lời khuyên đầu tư vì họ không thể thấy được một lời cẩn trọng nếu bạn tin rằng làm cật lực tiết kiệm tiền đầu tư vào quỹ hỗ tương và đa dạng hóa là lời khuyên tốt thì quyển sách này có lẽ không dành cho bạn tono và robert không đầu tư vào quỹ hỗ tương vì các công ty quỹ hỗ tương không bị đòi hỏi phải minh bạch. Họ không bị yêu cầu phải trình bày chi phí thật. Vì các nhà đầu tư nghiệp dư không thể thấy được nên chuyện đó không làm họ bận tâm. Những nhà đầu tư chuyên nghiệp như John và Robert lại đòi hỏi sự minh bạch trong tất cả các khoản đầu tư của họ. Dù lời khuyên tài chính rằng tiết kiệm tiền và đầu tư vào quỹ hỗ tương có thể là lời khuyên đáng giá cho người nghèo và giới trung lưu, Đó lại không phải là lời khuyên đáng nghe với những người muốn trở nên giàu có. Quyển sách này nói về cách nhìn qua cặp mắt của hai người giàu và hiểu một thế giới tiền bạc mà có rất ít người từng thấy được. Lịch sử ảnh hưởng đến hôm nay như thế nào? Quyển sách này cũng thảo luận con đường lịch sử đã đẩy người Mỹ đến tình trạng tài chính nguy cấp này. Một số thời điểm quan trọng. Năm 1971, Tiền của chúng ta không còn là tiền mà trở thành đơn vị thanh toán vì không còn kim bản vị. Đó là năm mà tiết kiệm tiền trở thành lời khuyên tài chính dở và lỗi thời. Ngày nay, giới trùng lưu có rất ít tiền tiết kiệm. Có thể vì họ biết tiết kiệm là một ý tưởng lỗi thời. Năm 1973, khủng hoảng dầu lần đầu tiên. Đó là một vấn đề chính trị. Tuy nhiên ngày nay, cuộc khủng hoảng dầu hiện tại lại là vấn đề cung cầu sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ chúng ta. Một số trong chúng ta sẽ giàu lên nhưng phần đông sẽ nghèo thêm vì việc thiếu giàu hiện nay. Khủng hoảng dầu hiện tại sẽ ảnh hưởng đến bạn như thế nào? Năm 1974, luật đảm bảo thu nhập cho người về hưu EREZA The Employee Retirement Income Security Art được thông qua. Areza cuối cùng đã đưa đến cái mà bây giờ người Mỹ biết là các kế hoạch 401k. Ít có sự thay đổi luật nào lại ảnh hưởng đến nhiều người trong chúng ta như cái này. Nguyên thủy 401k là một mục ít người biết đến, nằm trong bộ luật thuế Mỹ, vốn được thông qua chỉ cho các tổng giám đốc thu nhập cao tìm cách giấu thêm ít đồng đô la. Rồi nó trở thành một cuộc cách mạng trong tiết kiệm hưu trí sau khi IRS đồng ý vào năm 1981 rằng công dân cũng có thể sử dụng luật tương tự. Vấn đề ở chỗ 401k là một kế hoạch tiết kiệm chứ không phải là kế hoạch hưu trí. Nhiều công nhân có 401k sẽ không có đủ tiền khi về hưu, đơn giản là vì 401k thiết kế cho các giám đốc điều hành thu nhập cao, chứ không phải cho người lao động lương thấp. Nói nôm na, kế hoạch tiết kiệm 401k sẽ không đủ đối với hơn chừng 80% người lao động Mỹ, đặc biệt những ai kiếm được ít hơn 150.000 đô la một năm. Hàng triệu người lao động thuộc lớp trung lưu sẽ bị kéo tụt xuống tầng lớp nghèo, Cho dù nay, họ có kế hoạch 401k đi nữa. Bạn có 401k không? Năm 1989, web ra đời. Nói cách khác, chúng ta bước vào thời đại thông tin. Đột nhiên, các triệu phú và tỷ phú Internet trẻ tuổi xuất hiện trong khi những công nhân thuộc thế hệ bùng nổ dân số mất dần việc làm. Nhiều lao động lớn tuổi phải làm cho những ông chủ trẻ tuổi, đơn giản vì họ không còn làm chủ kỹ thuật. Thay vì được tăng lương như trong thời đại công nghiệp, Nhiều công nhân lớn tuổi bị ép thôi việc vì những năm tháng đào tạo và kinh nghiệm của họ này đã lạc hậu. Các kỹ năng của bạn có lỗi thời Năm 1996, luật cải cách truyền thông được thông qua. Luật này cho phép thế giới được kết nối với nhau qua hệ thống cáp quang, tạo thuận lợi cho tiến trình toàn cầu hóa. Điều đó có nghĩa những công việc của nhóm lao động cổ trắng cũng có thể xuất khẩu. Ngày nay, việc thuê các lập trình viên, bác sĩ, luật sư hay kế toán ở những nước có chi phí cho các dịch vụ này thấp hơn nhờ chi phí sinh hoạt ở đó thấp hơn là hoàn toàn hợp lý. Bạn có làm việc trong lĩnh vực có thể bị cáp quang tác động? Năm 2001, Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Hiện nay Mỹ và nhiều nước phương Tây, chẳng hạn nhóm G8 đã trở thành người tiêu dùng hơn là nhà sản xuất. Đất nước này tạo ra vấn đề khổng lồ trong cán cân thương mại và cũng cuỗm đi nhiều nhà máy của chúng ta. Nhiều doanh nghiệp nhỏ không đủ sức cạnh tranh với những công ty như Walmart vốn có đường dây trực tiếp từ các nhà máy ở Trung Quốc. Ngày nay, ở Mỹ và các nước phương Tây, tầng lớp trung lưu đang thu hẹp lại, trong khi lớp trung lưu ở Trung Quốc và Ấn Độ đang tăng lên. Bạn có tiêu dùng những sản phẩm sản xuất ở nước ngoài? Năm 2004, trong các cuộc tranh luận của Kerry và Bush, có đề cập việc chuyển công việc làm của Mỹ ra nước ngoài. Nhưng có một vấn đề lớn mà cả hai đảng cùng tránh nhắc đến, đó là việc chuyển các khoản nợ của Mỹ vào tay người nước ngoài. Trong khi mọi người bận bàn cãi về những người nhập cư bất hợp pháp trong lực lượng lao động của Mỹ, thì có một cuộc nhập cư khác nghiêm trọng hơn nhiều. Số vốn nước ngoài giữ cho Mỹ phát triển. Năm 2004, 44% nợ ngân khố là của nước ngoài. Chưa có cường quốc nào trong lịch sử lại từng có mức nợ nước ngoài như thế. Là một đất nước, chúng ta không thể trả nổi khoản nợ này, và mức nợ thế giới có thể xóa lại là một con số hạn chế. Bạn có khả năng trả nợ cá nhân của mình. Quyển sách này không phải là một tác phẩm chính trị. Nó chẳng kết tội Đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ, tiến bộ hay bảo thủ. Quyển sách này nói đến tiền giáo dục tài chính và các tác động của việc thiếu giáo dục tài chính và quản lý tiền. Nó còn đề cập đến việc bảo vệ bạn khỏi việc sử dụng tiền sai lầm của quốc gia. Các vấn đề ngày nay vượt quá khả năng quản lý của chính phủ Mỹ. Có thể vì thế mà các chính trị gia của chúng ta tránh thảo luận những khó khăn thực sự. Mỹ có tiêu chuẩn sống cao nhất thế giới. Chúng ta đã có được mức sống đó là nhờ trở thành chủ nợ lớn nhất thế giới. Đồng đô la Mỹ cũng là đồng tiền dự trữ của thế giới và cho đến nay, Thế giới vẫn còn cho phép chúng ta in ra bao nhiêu đô la cũng được. Đó phải chăng là câu chuyện cổ tích ngọt ngào hay một cơn ác mộng? Donald và Robert nghĩ rằng, câu chuyện thần kỳ đó sẽ không còn tồn tại bao lâu nữa. Họ tin rồi sẽ có sự thay đổi toàn cầu. Không may là người nghèo và giới trung lưu sẽ bị tổn thương nhiều nhất. Và vì thế mà họ muốn bạn trở nên giàu có. Quyển sách này không nhằm thay đổi thế giới quyển sách này không có mục đích thay đổi thế giới. Quyển sách này chỉ muốn thay đổi bạn để bạn không trở thành nạn nhân của một thế giới đang thay đổi. Thế giới này đang biến động nhanh chóng. Các chính trị gia và các chính phủ không thể thay đổi kịp hay có thể bảo vệ mọi người trước những biến động này. Gần đây có thông tin về Bill Gates và Warren Buffett đã cùng chung tay giải quyết một số vấn đề căng thẳng nhất của thế giới. Điều đó thật đáng biểu dương vì đồng tiền có sức mạnh giải quyết nhiều vấn đề trong thế giới chúng ta. Ví dụ, nạn đói, nhà cửa và hy vọng là cả nhiều bệnh tật, chẳng hạn ung thư và AIDS. Tiền không thể giải quyết cái nghèo Duy một vấn đề tiền không thể giải quyết là cái nghèo. Trong số nhiều nguyên nhân nằm sau cái nghèo, thì một trong các nguyên nhân đó là thiếu kiến thức tài chính. Vấn đề với việc đổ tiền vào giải quyết cái nghèo chính là tiền chỉ tạo ra thêm người nghèo và khiến người ta càng nghèo lâu hơn. Vì thế mà Donald và Robert là những người thầy. Họ hiểu giải pháp thực tiễn duy nhất cho các nghèo toàn cầu là giáo dục tài chính chứ không phải tiền. Nếu chỉ cần tiền cũng có thể giải quyết cái nghèo thì họ sẵn sàng hiến tiền của mình. Nhưng tiền không thể giải quyết cái nghèo nên họ đã hiến thời gian của mình. Khi kiến thức tài chính của bạn được tăng cường, bạn sẽ bắt đầu nhận thấy cơ hội tiền bạc ở khắp nơi. Một khi đã giàu, bạn có thể góp phần thay đổi thế giới nữa. Đó là những gì Donald Trump và Robert Kiyosaki đã làm. Đó là lý do vì sao cả hai cùng chung sức trong vai trò những người thầy. Khi đọc quyển sách này, bạn sẽ thấy tiếng nói của hai con người với hai cuộc đời khác nhau, hai cách nhìn khác nhau và hai tiếng nói khác nhau. Robert là một người kể chuyện và dùng khá nhiều đối thoại trong khi viết. Donald lại thẳng thắn, đi ngay vào trọng tâm, càng kiệm lời càng tốt. Chúng tôi đã dùng hai kiểu chữ khác nhau để làm rõ hai giọng văn của họ. Bạn có thể đọc quyển sách này với một cái đầu mở. Nếu thế, bạn sẽ thấy thế giới qua cặp mắt của hai con người thành công, và bạn có thể mở mang đầu óc về tiền bạc, và những gì có thể đến cho tương lai tài chính của bạn. Chúc các bạn có một tương lai tài chính tự do! Sharon Lecter Phần 1. Tại sao Donald Trump và Robert Kiyosaki viết quyển sách này? Vì nhiều nguyên do, Donald Trump và Robert Kiyosaki có lẽ chẳng bao giờ gặp nhau. Nói gì viết chung một quyển sách? Donald Trump ở New York, thủ đô tài chính thế giới, xuất thân từ gia đình giàu có và là một tỷ phú kiếm ra tiền từ lúc còn rất trẻ. Robert Kiyosaki, lớn lên ở Hawaii, thủ đô nghỉ mát của thế giới, từ một gia đình trung lưu và trở thành triệu phú khá trễ. Dù cả hai không còn bận tâm chuyện tiền bạc và không cần phải làm việc nữa, họ lại quyết định tiếp tục làm việc cần mẫn hơn bao giờ. Dẫu hoạt động không cùng lĩnh vực, nhưng có một điểm chung đã đưa họ lại. Họ có chung những nỗi lo Cả Donald và Robert đều là các tác giả có sách bán chạy nhất best bestseller trên khắp thế giới và mỗi người có thể tự viết thêm một quyển bestseller nữa. Tại sao họ lại viết chung? Có thể bạn đã từng thấy sách của họ nhiều lần trong nhà sách. Có thể bạn đã từng mua hay chưa? Nhưng có hấp dẫn không khi hai siêu sao này hợp tác viết chung một quyển sách? Có lẽ họ đang làm bạn quấn hút rồi đấy. Đó mới là điều quan trọng. Phần một của quyển sách này gồm những tâm sự của Donald và Robert về việc họ gặp nhau như thế nào và vì sao họ quyết định viết quyển sách này. dâu có tài nguyên mà không cá tính là con đường chắc chắn nhất dẫn đến hủy hoại, thực thế tôi lo sợ cho đất nước tôi khi hiểu rằng cuộc đời rất công bằng. Theo Thomas Jefferson, Chương 1 Triệu phú gặp tỷ phú Quan điểm của Robert Chicago Ngày 6 tháng 11 năm 2005 Đầu một buổi chiều Chủ nhật Hàng ngàn người đang dự triển lãm địa ốc tại Learning Annex ở Chicago. Khán phòng hội nghị đầy những gian triển lãm và trưng bày các đầu tư và cơ hội làm giàu. Trong những phòng nhỏ hơn, các diễn giả đang chia sẻ kiến thức và trí tuệ về cách mà người nghe có thể tự dựng nên những vận may cho chính mình. Khán phòng sâu hút, rầm ràn tiếng ồn. Ai cũng háo hức về những gì đang học và làm cách nào có thể thay đổi số phận tiền tài của mình. Ở phía sau, trong căn phòng lớn nơi bộ phận sản xuất đang làm việc, lại có một sự háo hức khác. Một sự háo hức yên tĩnh nhưng thật mạnh mẽ. Một chiếc limousine đen dài chờ đến và mọi người bắt đầu dì tai. Ông ấy kìa, Donald Trump đến rồi. Tôi đang đứng với đồng sự và đồng tác giả Sharon Latter trong một căn phòng xanh. Chỗ nghỉ riêng nơi các diễn giả chính trở lên diễn đàn nên không thấy chiếc limo đến. Nhưng khi thấy hai viên cảnh sát bước vào cửa căn phòng xanh, Tôi biết, Donald Trump sắp tới. Tôi vội đứng tránh sang cho ông bước vào. Đứng bên ngoài phòng xanh, tôi có thể thấy dáng người đường bệ cao lớn bước ra khỏi chiếc limo. Đó chắc chắn là Donald Trump, với hình ảnh mà hàng triệu khán giả khắp thế giới xem người học việc vẫn nhớ. Những người may mắn có mặt ở phía sau hậu trường tự động chia thành hai hàng. Hệt như một màn đã soạn sẵn. Donald Trump đi giữa hai dòng người hâm mộ mỉm cười và gật đầu chào. Đó là sự tiếp đón chỉ dành cho hoàng tộc hay nguyên thủ quốc gia. Nếu là Hollywood, hẳn chỉ còn thiếu thảm đỏ. Bill Jenker, người sáng lập và tổng giám đốc điều hành của Learning Annex, chào đón Donald, đưa ông vào phòng xanh và đóng cửa lại. Ôi lại chúa! Một phụ nữ trẻ thốt lên. Ông ấy ở ngoài còn ấn tượng hơn. Không tin được là ông ta cào đến thế. Một phụ nữ trẻ khác nói. Chỉ có thấy tóc ông ta không? Một giọng khác hỏi, những người đàn ông trong nhóm thì im lặng. Cửa căn phòng xanh trợt mở, những ai liếc nhìn vào có thể thấy Donald đang nói chuyện với phóng viên. Bill Jenker bước ra và đi về phía tôi. Anh sẵn sàng giới thiệu Donald chưa? Bill hỏi, Robert Kiyosaki của người cha giàu giới thiệu Donald. Công chúng phát cuồng lên vì chuyện đó. Donald Trump bước ra từ phòng xanh và đi về phía Bill và tôi đang đứng. Sau vài câu với Bill, Donald quay về phía tôi và nói Chào, anh giới thiệu tôi hả? Tôi gật đầu trả lời Tuyệt, mà tôi thấy anh vẫn còn nằm trong danh sách sách bán chạy nhất của The New York Times đấy Donald nói Thật đáng khâm phục Rồi ông hạ giọng một chút Tôi muốn nói với anh cái này Hiện giờ anh có thời gian không? Dĩ nhiên Tôi trả lời anh là tác giả về tài chính cá nhân số 1, còn tôi là tác giả kinh doanh số 1. Chúng ta nên viết chung một quyển sách. Anh ý sao? Quá bất ngờ bởi lời đề nghị, tôi không thốt nên lời. Ý tưởng tuyệt vời! Bill Jenker nhảy vào nói hộ, lấp khoảng lặng của tôi. Chắc chắn đó sẽ là một bestseller. Cuối cùng tôi cũng sực tỉnh và đáp lại hồ hởi. Quá tuyệt vời! Còn chờ gì nữa? Biết Donald chẳng mang chuyện bắt tay, tôi cố liều đưa tay ra xem thử liệu ông ta có nghiêm túc với ý tưởng quyển sách hay không. Và quả là ông nghiêm túc trong lời đề nghị. Chúng tôi bắt tay. Donald quay sang Kate. Viên cận vệ oai phong nói. Đưa robot danh thiếp của tôi. Kate. Viên cận vệ cao gần mét chín, đột ngột mất vẻ ngoài lạnh lùng, mỉm cười. Rồi mở hộp danh thiếp bằng vàng đưa tôi một danh thiếp cá nhân của Donald Trump. Khi nào đến New York thì gọi cho tôi nhé, và chúng ta sẽ bắt đầu bàn thảo về quyển sách. Donald nói, tôi sẽ giới thiệu anh với Meredith. Cô ấy sẽ giúp chúng ta trong dự án này. Ngày lúc đó, tôi giới thiệu Donald với Sharon, và một lần nữa chúng tôi lại bắt tay. Đã đến giờ, tôi bước ra sân khấu, nơi hơn 24.000 người Chicago hâm mộ trong khán phòng và các phòng vệ tinh đang chờ đợi Donald Trump. Ngay sau khi tôi kết thúc phần giới thiệu ngắn gọn, bài hát chủ đề của chương trình truyền hình Người học việc vang lên. Hàng ngàn quả bóng vàng trút xuống từ trần nhà và đám đông như vỡ ra với tiếng vỗ tay khi Donald Trump bước lên sân khấu. Chặng đường dài về nhà Bay từ Chicago về nhà Phoenix, hình ảnh cái bắt tay lại hiện lên. Mình là ai mà viết sách với Donald Trump? Tôi không ngừng hỏi mình. Mà viết về cái gì mới được chứ? Ông cần mền không ạ? Cô tiếp viên hỏi, kéo tôi ra khỏi luồng suy nghĩ. Không, cảm ơn. Tôi mỉm cười trả lời. Khi cô tiếp viên vừa quay đi, ý nghĩ, có thể viết về địa ốc, nảy ra trong đầu tôi. Với suy nghĩ đó, nhà phê bình trong tôi cũng bước ra. Nhà phê bình đã từng hành hạ tôi không ngừng kể từ lúc ý tưởng cuốn sách được đề xuất. Nhà phê bình nghi ngờ hỏi, Cậu với Donald Trump viết sách về địa ốc. Nói đến địa ốc thì Donald Trump đã ở giải ngoại hạng còn cậu ở giải hè đường. Ông ấy xây nhà chọc chơi ở New York còn cậu thì có cái gì? Vài căn hộ, vài tòa văn phòng nhỏ và ít đất đai nguyên sở. Chưa kể, ông ta là tỷ phú còn cậu chỉ là triệu phú. Cho đến bây giờ, tôi vẫn khá hài lòng với những thành tựu trong đời mình. Nhưng khi hợp tác một cuốn sách với Donald Trump, những thành công của tôi trở nên sao mà nhỏ bé và tầm thường quá. Thay chỗ cho cảm giác đầy vinh dự khi được đề nghị viết chung sách với Donald Trump, tôi cảm thấy ỉu xìu. Hai tuần dài Dù Donald bảo tôi gọi cho Meredith McIver, người mà Donald muốn lo chuyện hợp tác trong cuốn sách của hai chúng tôi, tôi đã không gọi ngay. Cuối cùng sau hai tuần trôi qua, Bill Jenker gọi tôi từ New York hỏi. Anh gọi Donald chưa? Vẫn chưa. Tôi đáp. Sao vậy? Vì tôi thành con gà rồi. Tôi nói và kêu vài tiếng như con gà con. Mà biết viết cái gì giờ? Cả hai đều là doanh nhân và đều đầu tư vào địa ốc. Nhưng bản tài chính của ông ấy hơn tôi đến vài con số không. "Ồ, oh, vỡ vẩn. Bill nói. Anh đã bán được hai 26 triệu bản sách... Anh nổi tiếng toàn cầu. Anh là tác giả có sách nằm trong danh sách bestseller của The New York Times. Năm năm rồi. Năm năm. Chỉ có ba cuốn nữa lâu đến thế thôi. Đừng đánh giá mình thấp thế chứ. Cả hai đều là tác giả có sách bán chạy nhất. Phải rồi. Tôi lử đừ đáp lại. Nhưng mà ông ta có hơn tôi đến vài con số không. Nhà của ông ấy cũng cao hơn. Ông ấy còn có chương trình truyền hình giờ vàng. Cả hai đều chơi gôn. Nhưng mà ông ta là chủ sân gôn. Vậy thì biết viết cái gì bây giờ? Robert! Cứ gọi Meredith xem sao. Bill nói chân tình Cứ gọi cô ấy đi. Cô ấy đang chờ anh. Nên cứ gọi đi nha. Được rồi, được rồi. Tôi đáp. Tôi gọi ngay bây giờ đây. Trước khi lo lắng kịp trở lại, tôi cúp máy Bill và quay số của Meredith. Xin chào, đây là Meredith MacIver và quyển sách này ra đời. Hầu hết người giàu không muốn người khác biết mình làm giàu như thế nào, nói gì đến chuyện kể về những thất bại của họ. Tôi muốn người ta biết, vì đó là cách tôi học được rất nhiều. Tôi muốn người ta biết rằng giàu hay nghèo gì, chúng ta, ai cũng có những khó khăn tài chính. Theo Robert T. Kiyosaki. Phòng họp lớn Ngày 12 tháng 12 năm 2005 Tôi đến New York để thu một chương trình truyền hình cho PBS và gặp gỡ với Yahoo Finance. Vì đằng nào tôi cũng đã đến New York, nên Meredith và tôi đồng ý gặp nhau để xem liệu có thể tìm ra một ý tưởng hoàn hảo cho quyển sách. Ngày 12 tháng 12, vợ tôi, Kim và tôi đón taxi đến văn phòng của Donald Trump. Không phải văn phòng, mà phải là tòa nhà văn phòng nhưng ai đã từng xem người học việc hẳn đã quen với cổng vào mạ sáng loáng của tòa tháp Trump trên đại lộ số 5 nổi tiếng ở New York. Đứng bên vệ đường như hai chú nhà quê lên tỉnh, tôi dựa ngựa và nhìn dọc theo chiều cao tòa nhà. Từng tầng, từng tầng một, cho đến khi mắt mình chạm vào điểm nơi tòa nhà và bầu trời gặp nhau. Tháp Trump hẳn nhiên lớn hơn rất nhiều bất cứ tòa nhà nào của tôi và Kim. Dù đi qua tòa nhà đã nhiều lần, nhưng lần này trông nó cao hơn hẳn khi tôi biết mình sắp vào để gặp mặt chính Donald Trump. Đại lộ số nằm mang lại cho tôi bao nhiêu kỷ niệm. Tôi nhớ mình đã từng đứng nhìn lên những tòa nhà như thế này khi lần đầu đến New York, bắt đầu học ở Học viện Hải quân năm 1965. Tôi, một đứa trẻ con nhà nghèo từ Hawaii, lần đầu đến thành phố lớn và hẳn nhiên đầu được phép vào những tòa nhà như thế này. Bộ phim Người Tốt Nghiệp The Graduate Vốn nổi tiếng lúc đó và tôi cùng lũ bạn từng lùng sục khu này hy vọng tìm cho mình một bà Robinson. Và bây giờ tôi lại ở đây sau 40 năm được Donald Trump mời đến văn phòng và tòa nhà của ông. Lúc đó tôi kiểm tra lại thực tại. Nhiều người vẫn cho rằng tôi rất thành công. Tôi đã từng kiếm được mà cũng từng thua lỗ hàng triệu đô la theo những nguyên tắc mà tôi đã chia sẻ trong bộ sách dạy con làm giàu. Nhưng đứng trước tòa tháp Trump Tôi chợt nhận ra mình đã tiến bao xa. Thật là một cảm giác khó tả. Tôi nhớ một câu nói rất ưa thích của Donald. Nghĩ lớn! Khi đứng trước tòa nhà của ông, tôi nhận ra suy nghĩ của mình đã lớn hơn như thế nào so với lần đầu đến New York. Tôi thốt lên. Kim bóp chặt lấy tay tôi. Hít một hơi thật sâu, tôi cùng Kim bước vào tháp Trump và đi đến thang máy, nơi các vệ sĩ đón chào. Sau khi xong thủ tục, chúng tôi bước vào thang máy, lên đến tầng trên cùng, nơi Donald cai quản đế chế của ông. Nếu bạn đã từng xem, người học việc hẳn sẽ quen với lối vào văn phòng của Trump, cùng cô tiếp tân khả ái ở cửa. Cho những bạn với óc tò mò, Donald có một mô hình văn phòng của mình, xây vài tầng dưới văn phòng thật để làm chương trình truyền hình. Thay vì bước vào phòng làm việc thật của mình, ông đi thang máy xuống và bước vào căn phòng dựng lại đó. Dù tôi đã xem chương trình nhiều lần nhưng chưa bao giờ, thật sự chưa bao giờ, nghĩ đến một ngày mình sẽ bước vào thế giới của Donald Trump. Thật là một cảm xúc kỳ lạ, hệt như tôi đang trong bối cảnh của chương trình truyền hình. Đầu tôi liên tục chuyển hết từ chương trình truyền hình đến đời thực. Người đầu tiên chào đón chúng tôi sau khi cô Tiếp Tân mời ngồi là Keith, vệ sĩ khổng lồ của Donald Trump. Khi thấy chúng tôi, Keith chào hỏi vui vẻ như những người bạn cũ, Anh ngồi xuống cạnh bên và khiến chúng tôi thấy hoàn toàn thoải mái. Không tin được là anh ta đã may mắn như thế nào khi anh kể vốn từng là một thám tử thành phố New York và nay là cận vệ cho Donald. Anh ngồi lại, mời chúng tôi uống nước và trò chuyện cho đến khi cánh cửa vào văn phòng chính mở ra và Meredith bước vào. Meredith là một nữ doanh nhân trẻ chuẩn mực của thành phố New York, người luôn làm chủ tình thế cho dù đang ở London, Paris, Sydney, Tokyo, Toronto hay Bắc Kỳnh. Cô chia tay ra và nói với một nụ cười ấm áp. Thật mừng là cuối cùng đã gặp được các vị. Sau khi cảm ơn Keith, Kim và tôi, theo Meredith, đi qua những lớp cửa kính và bước vào phòng họp lớn, căn phòng thực. Khi ngồi xuống ghế, đầu óc tôi lại quay về những cảnh trong chương trình truyền hình với những ứng cử viên thực tập nam nữ ngồi đối diện nổ và các nhà tư vấn của ông. Tôi trầm ngâm tự hỏi mình, Mình đang làm gì ở đây? Làm thế nào mà mình lại ở đây? Thực ra thì những từ tôi đã dùng là Mình đang làm cái bíp bíp gì ở đây? Và làm thế nào mà mình lại bíp bíp ở đây? Tôi tin phải vài người học việc cũng có suy nghĩ tương tự. Sau vài phút chuyện phiếm, Meredith hỏi Anh muốn viết về cái gì? Tôi rất quan tâm đến cái nghèo. Tôi trả lời Tôi tin là chúng ta có thể viết làm cách nào để xóa được nó. Tựa đề có thể là chấm dứt cái nghèo. Meredith, gật gù. có thể là một đề tài khả thi. Hay tôi cũng quan tâm đến việc người giàu đang giàu hơn, nhưng nước Mỹ với tư cách một quốc gia lại đang nghèo đi. Chúng ta có thể viết về sự lâm chung của giới trung lưu và người nghèo, Những công việc thu nhập cao đang chạy sang Trung Quốc và Ấn Độ như thế nào. Tôi cũng chú ý suốt một thời gian dài, việc trợ cấp biến mất và an sinh xã hội cùng chăm sóc y tế đi đến phá sản khi thế hệ bùng nổ dân số bắt đầu về hưu. Trump cũng rất quan tâm đến những vấn đề này. Meredith nói, ông có viết một quyển sách rất tuyệt về các vấn đề đó. Nước Mỹ chúng ta xứng đáng có, Kim nói, phải. Meredith đáp. Ông viết về quan ngại của mình trước các vấn đề đó cũng như mối đe dọa khủng bố trước cả đợt khủng bố 11 tháng 9. Trước cả 11 tháng 9? Kim hỏi. Meredith gật đầu. Ông ấy dành hẳn một phần không chỉ cho khủng bố mà còn nói đến khoản nợ vượt tầm kiểm soát của quốc gia. Nhưng ông không chỉ xác định vấn đề, ông còn đưa ra các giải pháp độc đáo. Kim gật đầu. Cô ấy rất khoái quyền đó. Meredith, tiếp tục. Trump không đơn thuần chỉ có các chương trình truyền hình, thi sắc đẹp, song bạc và địa ốc. Ai quan tâm đến các vấn đề toàn cầu hiện hữu và làm thế nào để giải quyết chúng đều nên đọc sách của ông. Vậy rõ ràng là chúng ta có những mối quan tâm giống nhau. Cô biết đấy, chúng tôi gặp nhau ở Learning Annex. cả hai đều là thầy cho tổ chức đó nhiều năm rồi. Tôi thấy thật thú vị khi một nhân vật nổi tiếng và giàu có như Trump lại đến nói chuyện với công chúng. Thực tình, tôi tò mò tại sao ông lại dạy. Nhưng vì cả hai đều đang vội, nên tôi không có cơ hội hỏi thăm. Ông ấy là một người thầy bẩm sinh. Meredith nói, tôi nhận ra điều đó sau những năm làm việc với ông. Cứ xem người học việc. Khi Mark Burnett đề nghị ý tưởng chương trình, Trump nhấn mạnh chương trình phải có giá trị giáo dục hoặc ông sẽ không thực hiện. Chính xác, Kim nói. Tôi xem vì các bài học kinh doanh và tôi thích học ông ấy cách xử lý các tình huống khó khăn như thế nào. Nhưng phần hay nhất là cách ông chia sẻ quá trình suy nghĩ sau các hành động của mình. Tôi thích biết tại sao ông sa thải một ai đó. Tôi nói, người học việc vừa giải trí vừa có tính giáo dục. Tôi không cảm thấy như đang bỏ phí thời gian mà luôn có cảm giác đang học một cái gì đó rất thiết thực mình có thể sử dụng. Có thể góc nhìn của hai người trong quyển sách này là cả hai đều là thầy giáo. Kim góp ý. Không chỉ thế, cả hai đều là doanh nhân và là người đầu tư địa ốc. Anh mở công ty khai thác vàng ở Trung Quốc và đưa nó lên sàn chứng khoán. Ngoài ra, còn có công ty đầu tư địa ốc, công ty khai thác bạc ở Nam Mỹ và một công ty giàu. Nhiều người biết chuyện đó cũng giống như nhiều người biết hát Trump và Trump Place. Nhưng chẳng ai biết cả hai là những thầy giáo. Anh không tìm giá dấu. Tôi nói giọng chùa chát. Kim cười nói, không phải chuyện làm ăn nào cũng thành công đâu. Và Trump cũng không phải lúc nào cũng thành công. Meredith phụ thêm ông ấy cũng gặp nhiều thách thức chứ. Ông ấy rất thẳng thắn về những khó khăn tài chính của mình trong quyển nghệ thuật của sự trở lại. Kim nói, thêm một quyển sách tuyệt vời nữa. Meredith cười và gật đầu. Dù gặp khó khăn tài chính, cả hai đều rất cởi mở khi nói về cả thành công lẫn thất bại. Có thể cho tôi biết, tại sao anh lại thoải mái khi nói về khó khăn tài chính đến thế? Vì tôi muốn người ta biết. Đó là cách tôi học được rất nhiều. Tôi muốn người ta biết rằng giàu hay nghèo gì, chúng ta, ai cũng có những khó khăn tài chính. Tôi trả lời. Chính xác. Trump cũng vậy. Ông thực lòng muốn mọi người học, vì thế ông chia sẻ cả thành công lẫn thất bại. Còn bao nhiêu người giàu khác sẽ làm như thế nữa? Không nhiều. Tôi đáp. Phần lớn người giàu không muốn người khác biết họ trở nên giàu có như thế nào. huống hồ là kể cho người khác nghe những thất bại của họ. Và trong đó có cả gia đình người cha giàu của tôi. Sao lại như thế? Tôi nhìn Kim và nàng cười động viên. Sau khi tôi viết quyển dạy con làm giàu, tôi nói tôi mang quyển sách đến gia đình của người cha giàu và gia đình đã đề nghị không tiết lộ danh tính trong quyển sách. Cho dù tôi không nói gì xấu về người cha giàu, đơn giản, họ chỉ không muốn ai biết họ đã trở nên giàu có bằng cách nào. Và tôi đã không tiết lộ tên của người cha giàu. Và chuyện đó có gây phiền hà cho anh không? Meredith hỏi, có chứ? Tôi đáp, một số còn gọi tôi là tên xạo, nói rằng chẳng có người cha giàu nào cả. Thật kỳ quặc. Kim nói, những gì Robert làm chỉ là vì tôn trọng nguyện vọng của những người anh ấy yêu thương. Nàng trông rất giận dữ. Đấy là một chuyện buồn cho cả hai chúng tôi. Nhiều người giàu muốn giữ bí mật thành công cho họ mà thôi. Đó là điểm mà anh và Trump khác với những người giàu khác. Meredith mỉm cười. Cả hai đều là những người thầy và sẵn sàng chia sẻ những gì mình biết bất chấp lời phê phán ông trump mà cũng bị phê phán vì dạy và chia sẻ kiến thức sao kim hỏi ồ oh, có chứ nhiều hơn các vị biết meredith nói nhiều người nghĩ ông ấy nói viết và đẻ ra các tác phẩm giáo dục như chương trình truyền hình và trò chơi là vì ông ấy muốn nổi tiếng hay kiếm thêm tiền quả là ông có kiếm thêm tiền và tiếng tăm lừng lẫy nhưng mục đích tối thượng của ông ấy là dạy là đào tạo ông thực sự muốn những người khác cũng trở nên giàu có Ông rất quan tâm đến tình hình tài chính của quốc gia và của mọi người. Ông lo lắng nền kinh tế của chúng ta đang bị quản lý trạch hướng như thế nào và nó sẽ ảnh hưởng thế giới như thế nào. Ông tự hỏi tại sao ở trường không có giáo dục tài chính. Vì thế, ông rất cởi mở khi chia sẻ kiến thức. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa. Là Rona, thư ký riêng của Donald. Ông Trump sẽ gặp quý vị trong 5 phút nữa và xin lỗi vì chậm trễ. Ông ghét, khiến người khác phải đợi, nhưng thực tình ông đang có một cú điện thoại. Không sao, tôi nói. Thời gian nói chuyện với Meredith rất bổ ích. Sau khi Rona đi ra, Meredith đứng lên đưa chúng tôi ra khỏi phòng. Tôi nhìn một vòng nội thất lộng lấy của căn phòng và nghĩ đến những nơi tôi từng làm việc. Cô biết đấy, tôi nói. Donald và tôi đều có những người cha giàu mà chúng tôi học hỏi được nhiều. Vì thế, bằng nhiều cách, Cả hai chúng tôi khi còn trẻ đều là những người học việc. Do đó, có thể điểm chung của cả hai là những thầy giáo thực sự và các vị có thể trở thành người đỡ đầu cho thế giới, Meredith nói khi chúng tôi bước ra khỏi phòng lớn và băng qua hành lang vào văn phòng của Donald Trump. Cuộc gặp gỡ của Trí Hướng Xin chào! Donald Trump nói và đứng dậy từ sau bàn làm việc. Xin lỗi, bắt anh phải đợi. Không sao. Tôi đáp lại, đào mắt nhìn khắp văn phòng của ông, chú ý những giải thưởng bằng khen và quà từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh bàn làm việc là thiết bị radio mà ông dùng cho chương trình phát thanh hàng tuần. Tất cả đều rất ấn tượng. Sau vài lời chào hỏi thông thường, chúng tôi đi thẳng vào lý do vì sao có cuộc gặp gỡ hôm nay. Thế quyển sách của chúng ta nên viết về cái gì? Donald hỏi. Tôi tin là tất cả chúng ta có chung câu hỏi. Tôi đáp. Vì có một khoảng cách quá rộng giữa các dự án địa ốc của chúng ta, cũng như tầm vóc khả năng tài chính, tôi không nghĩ là chúng ta có mối tương quan khi nói đến tiền. Xét ra thì ông là tỷ phú, còn tôi chỉ là triệu phú quèn mà thôi. Donald cười khẽ. Đừng coi thường chuyện là triệu phú chứ. Hàng tỷ người sẵn sàng đổi vị trí của anh nếu nói đến tiền. Tôi nhận ra vẫn có sự khác biệt rõ ràng giữa triệu phú và tỷ phú. Xét ra, ngày nay có rất nhiều triệu phú thực sự nghèo rớt. Anh nói vậy nghĩa là sao? Donald hỏi. Thì chúng ta vẫn biết, những người có nhà tăng giá trị nhưng thu nhập của họ lại không. Ví dụ, tôi có người bạn học ở Hawaii, thừa hưởng căn nhà sau khi bố mẹ qua đời. Vì giá địa ốc tăng vọt và căn nhà không phải vay nợ, nên về lý thuyết thì anh ta là một triệu phú thật. Thế nhưng anh ta cùng với vợ vẫn chật vật lắm, vì họ kiếm chưa tới 90.000 đô la một năm. Họ có ba đứa con còn đi học và vẫn đang xoay sở làm sao để nuôi chúng ăn học đàng hoàng. Tức là họ giàu tài sản nhưng nghèo tiền bạc. Donald nói, đúng thế, trên giấy tờ họ là triệu phú, nhưng thực tế họ chỉ là người thường. Nếu một trong mấy đứa nhỏ đau ốm thì họ có thể dễ dàng rơi vào nghèo khó. Chuyện đó xảy ra với rất nhiều người, đặc biệt sau khi về hưu, và thôi không còn làm việc. Họ phải bán mọi thứ nếu ốm đau chỉ để sống được qua ngày. Donald nói thêm với một giọng ủ ám. Và vấn đề càng nghiêm trọng khi thế hệ bùng nổ dân số sẽ về hưu trong vài năm tới. Phải, tôi biết, Donald nói. Thậm chí an sinh xã hội, chăm sóc y tế là khoản nợ lớn nhất mà đất nước chúng ta gánh chịu. Tôi không biết làm thế nào chúng ta có thể trả đủ cho 75 triệu người mới về hưu, chăm sóc sức khỏe, thuốc men và chăm sóc lâu dài khi họ thực sự giả nua. Tôi lo lắng cho thế hệ con tôi. Chúng sẽ làm thế nào để có thể chu cấp cho sự lệ thuộc tài chính của thế hệ chúng ta vào chính phủ? Có thể đó là những gì chúng ta nên viết, tôi nói. Quả là tôi đã viết về chuyện đó trong nước Mỹ chúng ta xứng đáng có. Dù nó không đạt đến con số người đọc như tôi mong muốn, nhưng tôi nghĩ đó là quyển sách hay nhất của mình, vì nó đề cập những vấn đề chúng ta đối mặt, không chỉ chuyện làm giàu, nhưng nó bán không nhiều bằng các cuốn khác của tôi. Tôi cũng có một quyển như thế. Tôi tiếp lời. Đó là Lời Tiên Tri của Người Cha Giàu. Cuốn Dạy Con Làm Giàu, tập 11, nhà xuất bản trẻ, xuất bản năm 2002. Nó đề cập sự suy tàn của thị trường chứng khoán khi thế hệ bùng nổ dân số về hưu và sự thiếu thốn của các kế hoạch 401k. Nó cũng nói đến nhiều công nhân sẽ mất trợ cấp và lương hưu như thế nào trong một tương lai gần. Và nó cũng không bán được. Donald hỏi. Không. Giống quyền của ông, nhiều người nói đó là quyền hay nhất của tôi, nhưng nó lại không bán chạy. Tệ hơn là các nhà xuất bản Wall Street không tin các dự đoán của tôi. Chuyện gì xảy ra? Donald hỏi. Tôi có buồn một thời gian và giận dữ, nhưng cách đây vài tháng, cả tạp chí New York Times và Time đều đăng câu chuyện trang bìa nói gần y trang những gì tôi nói năm 2002. Họ nói gì? Vì tôi có cả hai bài báo chuẩn bị cho chương trình PBS, nên tôi lôi từ cặp táp ra. Đây là số 31 tháng 10 năm 2005 của Time, Tựa đề là Sự gian lận kinh khủng với người về hưu. Tựa đề phụ là hàng triệu người Mỹ nghĩ họ sẽ về hưu với bổng lộc, rơi vào bất ngờ không vui vẻ, các tập đoàn đang móc túi người dân với sự giúp đỡ của quốc hội. Phải rồi, tôi có đọc bài đó. Donald nói, tôi nhớ bài về chuyện các tập đoàn móc túi với sự trợ giúp của quốc hội. Bài báo nói người giàu đang ăn trộm một cách hợp pháp người lao động. Với sự giúp đỡ của chính quyền Tôi cũng hiểu là như thế Tôi trả lời con tờ New York Times viết gì Donald hỏi Lật mở tờ thứ hai Tôi đáp Bia số 30 tháng 10 năm 2005 Viết Chúng tôi lấy làm tiếc thông báo rằng Bạn không còn tiền trợ cấp nữa Tựa đề phụ là Sự thất bại tài chính tiếp theo của Mỹ Donald gật gù Cả anh và tôi quan tâm đến nhiều việc giống nhau. Hình như là thế. Vì thế mà tôi dạy viết và chế ra các trò chơi. Việc đó không phải vì tiền dù thu nhập tốt. Có nhiều cách kiếm tiền khác dễ hơn. Tôi dạy và sáng tạo ra các sản phẩm giáo dục vì một sự lo lắng lớn. Tôi tin là đất nước chúng ta đang gặp khó khăn và hàng triệu người dân cũng trong hoàn cảnh đó. Tôi cũng thế, Donald nói. Khi anh và tôi tham gia các buổi nói chuyện ở Learning Annex, chúng ta thường phải đi mất hai ngày chỉ cho một buổi diễn thuyết, chỉ với hai tiếng chuyện trò mà mất rất nhiều thời gian và sức lực. Như anh nói đấy, có nhiều cách kiếm tiền dễ hơn. Kim và tôi gật đầu tán thành. Kim cũng đi dạy, thêm vào. Chúng ta đều kiếm tiền nhiều hơn và dễ dàng hơn khi đầu tư vào địa ốc hay các lĩnh vực khác. Nhưng dạy, là niềm đam mê của chúng ta. Chính niềm đam mê đó mà chúng ta bay cả ngày, ngủ khách sạn một đêm, diễn thuyết một bài ngắn rồi lại bay về. Rõ ràng không phải là vì tiền. Donald đồng ý. Khi chúng ta nói chuyện với hàng ngàn người ở trên lám tại Learning Annex, anh có thấy tình cảm của mình dành cho những người đó không? Họ ở đó tốn tiền và thời gian để nghe chúng ta nói với họ một số đã giàu và một số sẽ giàu nhưng vẫn còn nhiều người luôn trật vật với đồng tiền, điều đó làm tôi thật đau lòng. Có lẽ đó là điều các anh cần viết, Meredith nói. Có thể người ta cần biết tại sao các anh muốn họ giàu, cần biết mối quan tâm của các anh. Thêm nữa, Kim tiếp lời. Tại sao cả hai vẫn tiếp tục làm việc cho dù các anh không cần thiết phải làm nữa? Cả hai đều có đủ tiền nhưng không hề có kế hoạch nghỉ ngơi. Tại sao không viết về những gì buộc cả hai liên tục làm việc, những gì thực sự là động lực cho các anh? Chẳng phải động lực quan trọng hơn đồng tiền sao? Phải, tôi dậy vì tôi thích dậy. Donald nói. Nhưng tôi thực sự lo lắng, tôi hy vọng là mình sai, nhưng tôi nghĩ nước Mỹ đang gặp khó khăn tài chính. Tôi tin chính phủ đang quản lý một cách sai lầm trầm trọng. Tôi không nói lỗi là vì Dân Chủ hay Cộng Hòa. Chỉ tay đổ tội cho đảng này hay đảng kia chỉ là chuyện vô nghĩa. Tôi sợ là tầng lớp trung lưu gặp khó khăn và thu hẹp lại, dù có đảng nào cầm quyền đi nữa. Như tôi vẫn hay nói, tôi e, một số đông của tầng lớp trung lưu sẽ trở thành người nghèo mới, hay bi đát hơn, rơi vào nghèo đói dù đã làm lụng vất vả nhiều năm dài. Có lẽ chúng ta nên viết một quyển sách về chấm dứt cái nghèo thông qua giáo dục tài chính. Tôi nói, vì xét ra, sự thiếu giáo dục tài chính đã dẫn chúng ta vào mớ hỗn độn này. Vậy tại sao không để giáo dục tài chính đưa chúng ta ra? Ý kiến hay, nhưng chúng ta cần cho người ta biết cách nào tự cứu mình trước khi chúng ta nỗ lực chấm dứt cái nghèo trên phạm vi toàn cầu. Việc có thể mất nhiều thế hệ. Chúng ta cần làm điều đó đầu tiên trước khi có thể hy vọng thay đổi được hệ thống giáo dục. Ông nói tiếp. Chỉ trong vòng vài năm nữa, hàng triệu người trong thời kỳ bùng nổ dân số sẽ về hưu. Chính phủ sẽ phải thừa nhận cạn túi, giá dầu thì vượt trần, đồng đô la mất giá, lạm phát không kiểm soát được. Mà chúng ta vẫn còn kẹt trong chiến tranh ở Trung Đông. Chúng ta cần phải có câu trả lời cho những ai đang tìm kiếm câu trả lời. Chúng ta cần dạy người ta làm giàu hay ít nhất cũng tồn tại được trong vài năm tới ngay từ bây giờ, không chờ đến ngày mai. Đến lúc đó, tôi đã rõ tại sao chúng tôi hợp tác với nhau để viết một quyển. Quan điểm của Donald Sự khởi đầu Lần đầu tiên tôi gặp Robert Kiyosaki là một trong những điều ngạc nhiên lớn mà đôi khi cuộc sống vẫn bàn cho chúng ta. Tôi biết những thành tựu của Robert với hàng triệu bản sách đã bán và nằm trong danh sách bán chạy nhất của New York Times suốt 5 năm. Đó không hề là những thành tựu dễ dàng. Tôi vẫn hình dung anh ta là một con người đầy sinh lực và cũng sẽ đáng sợ. Tôi đã đúng khi tưởng tượng về chuyện tràn trề sinh lực. Robert, có nguồn năng lượng dồi dào luôn trào lên và cuốn theo bất cứ ai xung quanh. Dường như anh không cần cố gắng mới làm được việc ấy, nó diễn ra hết sức tự nhiên. Tôi bị ấn tượng bởi điều đó. Nhưng điều làm tôi bất ngờ về Robert là sự khiêm tốn của anh, thậm chí còn hạ mình nữa. Đây có phải là người đã bán hơn 26 triệu bàn sách? Thật kinh ngạc! Tôi tự hỏi phải chăng đó chỉ là đóng kịch? là mặt tiền là một vai mà anh ta diễn vì một lý do gì đó đôi khi tôi thấy hoài nghi nhưng không mất nhiều thời gian để tôi hiểu rằng Robert rất chân thành sau vài lần nói chuyện tôi biết là anh ấy thật lòng và rất thích dạy có lẽ cũng nhiều như tôi khi tôi nói cho anh ta biết lý do duy nhất tôi đồng ý thực hiện người học việc là vì nó có nội dung giáo dục Robert nói với tôi Donald, trên tất cả ông là một người thầy Chỉ cần một người hiểu mình cũng mãn nguyện rồi. Chúng tôi đã nói đến tầm quan trọng của giáo dục và anh ta đề cập đến khía cạnh giáo dục của người học việc và rằng anh cùng Kim luôn học được từ chương trình mỗi tuần. Tôi hỏi anh sẽ làm gì nếu biết không được thất bại và anh lập tức trả lời. Chúng tôi sẽ tìm cách tiếp cận và dạy cho nhiều người hơn nữa. Giống như khi tôi nói với anh ở Learning Annex, Chicago, Tôi là tác giả sách kinh doanh hàng đầu, còn anh ta là tác giả sách tài chính cá nhân hàng đầu. Cùng nhau chúng tôi sẽ tạo ra cú hích mạnh, tiếp cận hàng triệu người và hơn nữa cũng rất thú vị. Robert ngay lập tức đồng ý những gì tôi nói, nhưng tôi đánh giá cao ở điểm. Anh muốn suy nghĩ về quyển sách trước khi cảm kết với tôi. Tôi biết, anh là một người chịu suy nghĩ và anh muốn tìm tòi để đưa ra quyết định đúng đắn. Khi gặp nhau ở văn phòng của tôi tại New York vài tuần sau đó, anh nói ngay, Phải thú thật rằng lúc đầu tôi có thấy hơi khiếp, giống như một cuộc nội chiến trong lòng. Tôi không biết liệu chúng ta có đủ những điểm chung. Nhưng con người tốt đã chiến thắng, con người từ chối sự tự mãn. Viết sách là công việc thú vị nhưng mất nhiều công sức, mà thời gian của tôi lại không cho phép nhiều hoạt động ngoài lịch trình. Viết sách có thể là một hoạt động như thế cho tôi. Nhưng tôi biết mình luôn sẵn sàng lao động cật lực cho một điều gì mới, đặc biệt là với những ai chia sẻ cùng những mối quan tâm và hy vọng. Emerson nói, ai có thể chuyển việc khó thành dễ thì đó là nhà giáo dục. Ông cũng nói, kiến thức tồn tại để được chia sẻ. Khi tôi đọc dạy con làm giàu vài năm trước, trước lúc gặp Robert, tôi nhớ đã từng nghĩ Robert thật tài ba trong việc làm mọi thứ trở nên dễ hiểu. Trong anh ta có một người kể chuyện và đó là một trong những chìa khóa để đưa sự việc dễ tiếp cận với mọi người. Đó là một lý do nữa để anh là một diễn giả tuyệt vời, và người ta cũng thường nhắc đến tôi như vậy. Không biết phải chăng chúng tôi có cái tài kể chuyện thiên bẩm đó, nhưng nó đã giúp chúng tôi nhiều trên con đường hỗ trợ người khác và sử dụng các câu chuyện để làm những thứ dường như phức tạp trở nên đơn giản đi. Tôi biết, thường khi người ta nghĩ đến tôi, họ nghĩ, ô, oh, tỷ phú, và nó giống như cánh cửa đóng vào mặt tôi. Con trai tôi, Don Jr., Nói tôi giống như một anh nhân viên văn phòng với một tài khoản khổng lồ. Nếu quả đó là một sự thật nào đó trong con người tôi. Nó sống với tôi nhiều, nên hiểu tôi khá cặn kẽ. Như thế không có nghĩa tôi là con người dễ dãi nhưng tôi có cách tiếp cận đơn giản với sự việc. Và dù những gì tôi làm có vẻ rất phức tạp, tôi cũng biết cách trẻ nhỏ nó ra. Bạn không bắt đầu với một tòa cao ốc hoàn chỉnh, bạn bắt đầu với bản thiết kế và một nền móng. Tôi biết, mọi thứ đều cần thời gian và kiên nhẫn, giáo dục cũng thế. Nếu từng xem người học việc, bạn hẳn biết là chúng tôi rất khắc nghiệt với các thí sinh vì đời thật không có nhiều chỗ cho sự cảm thông hay xí xóa. Có một ngạn ngữ cổ rằng, cuộc đời đâu phải màn thử quần áo. Thực vậy, cho nên cần phải sống với thử thách nếu một ai đó muốn xuất chúng. Robert và tôi hy vọng, Làm những thử thách đó bớt đáng sợ và đồng thời phần nào dễ vượt qua hơn. Tôi thừa nhận là những người tôi biết đều ngạc nhiên khi nghe tôi sắp hợp tác với một doanh nhân khác để viết sách. Doanh nhân được hiểu như những người làm chủ và chia sẻ quyền lực không phải là chuyện họ thích. Nhưng khi bạn gặp ai đó cùng tần số trong nhiều phương diện thì nó lại trở nên một việc thú vị. Hợp tác khiến ta thêm mạnh mẽ chứ không yếu đi. Thực tế... Một trong những điểm yếu của nhiều nhà chiến lược và các doanh nhân là không có khả năng chia sẻ tầm nhìn và mục tiêu của họ một cách thích đáng. Nó có thể là một con đường đơn độc. Câu nói, trên đỉnh thường đơn lạnh chứ không đồng đúc. Đôi khi có thể đúng. Doanh nhân là những người thích thử cái gì mới. Hợp tác theo cách này là một điều mới cho Robert và tôi. Và tôi nghĩ chúng tôi hỗ trợ nhau trong vai trò người giáo dục, diễn giả, và cả là những con người bằng cách hòa những tính cách khác nhau lại để đạt được một thành quả trọn vẹn. Có ích gì khi bạn có kiến thức hay mà giữ nó khư khư cho mình? Thêm một điểm vui nữa, doanh nhân thường bị đánh giá là tránh nỗ lực làm việc nhóm. Họ muốn chịu trách nhiệm, họ muốn tự làm, muốn có cho riêng mình và chỉ thế thôi. Ít nhất đó là những gì các chuyên gia nói khi phân tích loại tính cách phù hợp với tinh thần doanh nhân. Tôi cho rằng Robert và tôi không nằm trong cái khuôn đó, nhưng việc đó cũng không làm chúng tôi bận tâm lắm. Những gì tiến triển trong quá trình này tự nó đã tạo nên cuộc sống cho mình và nó vượt lên tầm một quyển sách với phần khung đàng hoàng. Nó trở thành một minh chứng sống động cho những gì chúng tôi đã làm và chia sẻ với nhau từ cuộc họp đầu tiên cho đến ngày chúng tôi kết thúc bản nháp đầu tiên. Nó nhanh chóng trở thành nỗ lực chung nhằm mang kiến thức tài chính đến bất kỳ ai đang tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn vào lúc tất cả chúng ta cần được trang bị về mặt tài chính cho một tương lai tả xe gặp. Cuốn sách này cho những ai muốn vươn lên và thoát khỏi vùng an toàn của mình. Bạn có thể đã là một triệu phú rồi, hay có thể chưa, nhưng những bài học ở đây có thể áp dụng cho mọi người cho dù tình hình tài chính của bạn như thế nào đi nữa. Tôi hy vọng. Bạn sẽ thấy trọn vẹn quá trình một cách vừa học mà lại không thiếu tính giải trí. Kinh doanh không có gì chán cả, đó là điều bạn sẽ sớm phát hiện. Robert và tôi còn một điểm chung nữa, cả hai không ai thích ngồi không. Chúng tôi ham thích làm việc, vì thế hãy tập trung, giữ trọng tâm và tận hưởng cuộc sống. Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu? Hai người giàu, một thông điệp mang đến nhiều điều cho bạn. Hãy nhập cuộc và tận hưởng nha. Có ích gì khi bạn có kiến thức hay mà giữ khư khư cho mình? Theo Tony J. Tom.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Tải ngay ứng dụng Fonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các podcast sau.